0: Her hafta başka bir konu üzerine haklarımızı değerli avukatlardan öğrenmeye ne dersiniz? Adalet Terazisi Dilek Bilgi'nin sunumuyla her çarşamba saat 14'te radyonuz Radyo Radar'da. Dilek Bilgi'nin hazırlayıp sunduğu Adalet Terazisi başlıyor. Ne ağır.
1: 91.8 Radyo Radar ekranlarından herkese merhaba tarihlerimiz. 27 Temmuz 2022 günlerden çarşamba efendim ben Dilek Bilgi Adalet terası programıyla karşınızdayız. Efendim çok kıymetli bir konuğum var Ayla Gökşen Hukukçu. Ayla Gökşen bugün İstanbul Sözleşmesi'ni konuşacağız Ayla Hanım'la. Hoş geldiniz Ayla Hanım. Teşekkür ediyorum, hoş
0: buldum Dilekan'ım. Nasılsınız, iyiyiniz? İyiyiz, çok
1: naziksiniz. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim, ben de iyiyim. Efendim konuya geçmeden önce biraz Ayla Hanım'ı tanıyalım istiyorum. Ayla Hanım biraz kendinizden teşekkür bahseder Ben Ayla Gökşen, 2018 yılında Yalova
0: Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. Aktif olarak Kayseri Barosu'nda avukatlık yapmaktayım. Bugün görüşeceğimiz, üzerine konuşacağımız İstanbul Sözleşmesi'nin fessine ilişkin Danıştay kararıyla alakalı da Kayseri Barosu'nun sözcülerinden olarak son duruşmasında katıldık. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar.
1: <gülüyor> Şimdi konuya
0: giriş yaptığımızda ayrıntılarıyla birlikte konuşacağız.
1: Evet. Şimdi efendim biliyorsunuz İstanbul Sözleşmesi birçok ülkenin katılımıyla imzalanmış Türkiye'nin öncülüğünü yaptığı bir sözleşmeydi. Kadın hakları üzerine yapılan bir sözleşmeydi. Kadınları koruyan bir sözleşmeydi. Geçtiğimiz yılın Nisan ayı itibariyle Cumhurbaşkanlığı kararıyla fesine daha doğrusu bizim çıkmamıza karar verilmişti. Bu noktada da birçok davalar açıldı. Neden böyle bir şey yaptık? Neden İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıyoruz? Bunlar kadınlara yönelikti, çocuklara yönelikti. Biz bu hakları koruyamayacak mıyız gibi birçok aslında soruyla karşılaştı vatandaş ve bu noktada da infial uyandırmıştı. Buna ilişkin de davalar açıldı, itiraz davaları açıldı. Yakın zamanda da sonuçlandı aslında dava itirazlarına ilişkin. Öncelikle İstanbul Sözleşmesi'nin içeriğini konuşalım istiyorum. Tabii. Bu İstanbul Sözleşmesi biz kadınlara, çocuklara neler etti Asıl genel taslak olarak bize neyi sundu? Neden insanlar bu kadar karşı çıktı aslında? Bunları konuşalım. Bunun dışında da sonrasında davaya ilişkin sonuçlarının aslında ee, olumlu mu olumsuz mu bize ne gibi zararlar ya da bunun olmamasıyla birlikte hukukta karşılığı var mı? Biz bunları hukuken karşılayabiliyor muyuz sorularına geçelim istiyorum Aylin Hanım. Peki çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Dilek Hanım bahsetmiş olduğunuz gibi başlıklar
0: halinde ilerlerse konu bütünlüğünde sağlamış oluruz. Hani? Şimdi Danıştay'da ilk derece mahkemesi olarak görülmüş olan davada açılmış olan tüm davaların 3'e 2 oy çokluyla reddine karar verildi. Alınan kararın isabetli olmadığı kanaatindeyim. Öncelikle kanaatini belirtmek istedim. Isterim. Gerekçeleriyle de altını dolduracağız. Tabii. Şimdi e, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle alınmış olması sebebiyle yürütmenin böyle Hı -hı. bir yetkisi olmamasından kaynaklı olarak ilk başta usul yönünden sakat bir karar söz konusu. Hı -hı. Şöyle ki anayasanın 90. maddesinde düzenlendiği üzere e, milletler arası anlaşmalara kabul etme, milletlerarası anlaşmalara katılma, onaylanması, feshedilmesi veya çekince sunulması gibi durumlarda öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından bir uygunluk kararı alınması gerekiyor. Hı hı. Akabinde bu uygunluk kararı doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylama yapılması gerekiyor. Evet. Düzenleme bu şekildeyken yani Cumhurbaşkanlığının e, idari terimiyle birlikte söylersek yürütmenin bu alanda işlem yapabilmesi hı hı. yasamanın işlemin uygunluğu yönünde karar almasına bağlanmış. Evet. Şarta bağlı bir yetki sunulmuş. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle sözleşmenin feshedilmesi bir kere usule uygun olmuyor. Şekle bir aykırılık söz konusu. Evet. Danıştay 10. Dairesinin vermiş olduğu kararda karşı oy belirten iki üyenin de üzerinde durduğu hususlardan birisi budur ki duruşmalarda bu hususta kendimizi iki üye bakımından anlatabildiğimizi, anlaşabildiğimizi düşünmekteyim. Şöyle ki Cumhurbaşkanlığı tarafından karar alınabilmesinde yetki paylaşımı var. Az önce bahsetmiş olduğum hı hı. gibi. Bir de yetkide ve e, paralellik durum söz konusu. Yetkide ve usulde paralellik söz konusu. Hı hı. Bunu da şöyle açıklamak istiyorum. Herhangi bir işlem, hukuki işlem evet. hangi koşullarda, hangi şartlarda ve şekillerde alınıyorsa bu işlemin ortadan kaldırılması da yine aynı şekle ve usule tabidir. Bu yetkide ve usulde paralellik ilkesi olarak karşımıza hı hı. çıkar. E, milletler Arası Anlaşmalara katılmanın, Milletler Arası Anlaşmalara imza koymanın ne şekilde yapılacağı anayasa, anayasamızda düzenlenmiş. Anayasamızda ancak bu sözleşmelerden ne şekilde çıkılacağı, ne Hı -hı. şekilde fesih bildiriminde bulunacağı hususunda bir açıklamaya yer verilmemiş. Evet. Dolayısıyla burada yetkide ve usulde paralellik ilkesi devreye girer ve her ne, ne şekilde tesis etmişsem, ne şekilde bu işlemi oluşturmuşsam aynı şekilde ve usulü kullanarak da bu işlemi son veririm. Dolayısıyla bu aşamada öncelikle 6.251 sayılı kanun çıkarıldı biliyorsunuz 2012 evet. yılında. Ve 2012 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi bu kanunu çıkardıktan sonra Cumhurbaşkanlığı bir onay sunaraktan Milletlerarası anlaşmaya taraf oldu. Evet. Biz de buna ev sahipliği yaptık. Uzun adı var ancak halkımız bunu İstanbul Sözleşmesi olarak evet. bildiği için sizler de başlığı bu şekilde atmışsınız. Çok daha dikkat çekici olmuş. Şöyle ki burada ayrıca üzerinde durmak istediğimiz konu şu. 6251 sayılı kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından bu sözleşmeye katılmanın uygun bulunduğu kanun yürürlükte iken bu kanunun yürürlükten kaldırmadan doğrudan Cumhurbaşkanlığı tarafından bir kararname düzenlenmek suretiyle sözleşmenin feshedilmesi yine usule aykırıdır. Yine şekle aykırıdır. Hmm. Çünkü bu, bu kanun yürürlükte kalmaya devam ediyorken öncelikle bu kanunun yürürlükten kaldırılması gerekir. Daha sonrasında ha. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından bu kanun ortadan kaldırılması ve sözleşmenin feshedilmesine ilişkin olarak bir uygunluk kararı verilmesi gerekir.
1: Peki bu noktada şey yapar mı? Yani verilen şu an aktif kararda bir itiraz, bir bozma şeyi verir mi? Avantajı verir mi? Yani, yani... o bahsettiğiniz kanun kaldırılmadan... Hı hı. böyle bir karar verildi ya evet. bu noktada itiraz noktasında tekrar bir itiraz yaşanabilir yani mi? Yani şöyle
0: söyleyeyim açıkçası şu anda Danıştay bu işin ilk derece mahkemesi olduğu için ilerleyen aşamalarda bu itirazlarınızda tekraren gündeme gelir. Ancak burada Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlanmasında temelde sorun şu 9 nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 3. maddesinde de milletler anlaşmalardan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle çıkılabileceği fesih hı hı. kararı ileri konulabileceği yönünde bir düzenleme mevcut. Ancak Anayasamızın 6. maddesi der ki hiç kimse, hiçbir kurum, hiçbir organ kaynağını anayasadan almayan bir yetkiyi kullanamaz. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 9 no'lu kararname ile verilmiş olan bir yetkinin de aslında anayasal olarak temel bir dayanağı yok. Dolayısıyla burada da yapılan işlemin altı boş kalmış oluyor. Kaldı ki bu sadece idare hukukunda işlemin şekil yönünden yapılan açıklaması. Evet. Usulden önce, hani önce usul konuşulur bilirsiniz. Bilir, hep usul esastan önce gelir evet. diye de söylenir. Yani usulü olarak yanlış olan bir işlem orta yerdeyken işin esasına girmeye gerek yok pek çok davada. Ancak bu öyle bir konu ki hiç kimse bu konuda esasa girmekten de kendisini alıkoyamaz. Çünkü kadınlarımızı, aslında herkesi toplumsal cinsiyet eşitliğinden, temel almakta olduğu için bu sözleşme herkesi kadın erkek fark etmeksizin herkesi ilgilendiren herkesin hayatında önemli değişiklikler yaratabilecek varlığının ve yokluğunun önemli değişiklikler yaratabilecek bir sözleşme bir hasta kadınlarımızı tabii ki önde tutuyor buradaki mesele de şu söylemleri değiştirecek bir sözleşme söylemler değişirse pek çok şey değişir bunu şöyle ifade edeyim toplumsal cinsiyeti nasıl tanımlıyor sözleşme Kadına ve erkeğe bütün sosyal toplumlarda, bu tabii ki sözleşmeye taraf olan bütün ülkelerde değişiklik gösterir. Her ülkenin sosyolojik yapısına bağlı olarak Hı -hı. kadına ve erkeğe karşı tanımlanmış olan roller, edimler, davranışlar, söylemler, bütün bunları düzenleyen ve kadın ve erkek için sosyolojik manada ve her ülke bazında ayrı ayrı öngörülen rolleri ifade etmekte. Ve der ki sözleşme, bu sözleşmeye taraf olan bütün ülkeler, imza koyan bütün ülkeler belirli başlı sorumlulukları almak zorundadır. Bunu söyler. Der ki sen bu sözleşmeye tarafsan. Kadınları ve erkekleri cinsiyet manasında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayacaksın. Gerekiyorsa pozitif ayrımcılık yapacaksın. Ve burada yapacağım pozitif hmm. ayrımcılık da temelde bir ayrımcılık olarak gözetilmeyecek. Evet. Çünkü burada amaç cinsiyetler bakımından eşitliği sağlamak. Yine kadına karşı şiddetin önlenmesi noktasında e, gerek aile içerisinde yaşanan şiddetler, gerekse hiç tanımadığı birisi tarafından salt kadın olduğu için salt hmm. cinsiyetinden yola çıkarak eşitliği, Gerçekleştirilen şiddet eylemlerinin önüne geçilmesi, bakın buraya çok dikkat etmek gerekiyor, önüne geçilmesi. Yani aslında sözleşmenin amacı belli başlı sorunların, şiddet eylemlerinin, toplumsal cinsiyetteki eşitsizliğin dengelenmesi noktasında devleti önlem almaya çağırıyor. Mağdur olan kişileri korumaya, kollamaya, onları gözetmeye, oluşabilecek muhtemel tehlikelerin önünü e, engellemeye, önlem almaya, yani bu gibi şeyler noktasında... Önlemler noktasında devletleri sorumlu tutuyor. Ve emredici nitelikte bu yöndeki e, hükümlerde. Dolayısıyla e, takdir ederseniz ben şahsi kanaatimi söyleyeceğim. E, süreç boyunca gerek duruşmalarda olsun, gerek e, Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan gerekçe demek evet. istemiyorum. Gerekçe adı altında bahsedilen bir iki cümle olsun. Buraların hiçbirinde e, tatmin eden bir gerekçe bulunmamakta. Kamu yararına ilişkin herhangi bir açıklama bulunmamakta. Tam tersine somut olaya baktığımızda, yaşantıya baktığımızda herhangi bir şekilde bizim iç hukukumuzun veya uygulanabilir bir yasamızın mevcudiyeti veya önlenmiş bir şiddet eylemi anımsıyorsanız lütfen paylaşın. Yani takip ettiğimiz haberlerin hepsinde bilhassa... Bir kısmını sizlerin yayınladığı, bir kısmını diğer e, haber mecralarından öğrendiğimiz haberlerin hepsinde olay yaşandıktan sonra, ölüm gerçekleştikten sonra veya e, ölmek üzere olan bir kişinin yoğun bakımda kurtulacak mı acaba şeklinde doğalarla beklenirken görüyoruz. Ve haberler hep bu şekilde. Ben şöyle bir habere maalesef rastlamadım. E, umarım benim ihlalimdir de böyle haberlerde vardır. E, i̇şte falanca kişi A kişisi B kişisine veya bir erkek bir kadına veya bir kadın bir erkeğin hayatına kastedecekti. Böyle böyle bir takiple vesaireyle korumaya aldık, kendisini kurtardık. Yok ya yanmış oluyor. Ya gömülmüş oluyor. Ya parçalanıp atılmış oluyor. Şimdi bizim hangi iç hukukumuz? Hangi maddelerimizle? Kaldı ki, kaldı ki bizim iç, iç hukukumuzda 6284 sayılı yasa var biliyorsunuz. Evet. Bu yasa temelini nereden alıyor? İstanbul Sözleşmesi'nden alıyor. Doğrudan atıfta bulunuyor. İstanbul Sözleşmesi'nde belirtilen kriterlere göre hareket edilir. İstanbul Sözleşmesi'nde belirtilen usule göre hareket edilir. Doğrudan atıfta bulunuyor. Ben İstanbul Sözleşmesi'nden çekildim. Fes feshettim. Türkiye bakımından. Peki bu kanlı. E peki iç hukuktaki boşlukları nasıl dolduracağız? Madem ki bir fesih gerçekleşecek ve gerçekten iş hukukumun da bu konuda yeterli olduğunu düşünüyorum. O halde ben önce ne yapmalıyım? Öncelikle usulü uygun bir şekilde bu kararı almalıyım. Hani hukuki hı hı. zeminde konuşuyoruz. Esas bakımından çok büyük yaralar açar, çok savunmasız kılar yani toplumumuzu, kadınlarımızı. Evet. Bu su götürmez bir gerçek. Yani bugün burada dosyaları açılmış, kapanmış bütün kadınlarımızın üzerinden de konuşsak bu yayını bitiremeyiz zaten. Hani bu su götürmez bir gerçek. Dolayısıyla... Öncelikle usule ve şekli uygun bir şekilde karar alınması gerekir. Bu karar alınmadan önce de devlet olarak, e, yasama organı olarak, yürütme organı olarak benim vatandaşım olası bir durumla karşılaştığında neye göre hareket edecek? 62.84 yürürlükte. Şimdi ben gittim 62.84'e göre işlem yapacağım doğrudan İstanbul Sözleşmesi'ni gösteriyor. Çıktı yürürlükte yok. Boşluktayım. Nereden e, benim insanım burada koruma altında olacak devlete ve hukuka, hukuk güvenliğini nasıl tesis edeceğim? Yani ne kadardır e, seviyesi bilinmez. İstatistikten istatistike göre de değişir ama... Hukuk güvenliğinin hangi oranda olduğunu bilmediğim bu ülkede var olan hukuk güvenliğini de ben yok edersem, insanların toplum barışına ve hukuk güvenliğine olan inancını sarsarsam bunu yeniden tesis etmem de zorlaşır. Dolayısıyla arka planda iç hukukumda oluşacak boşlukları düzenlemeli. Burada 62-84'de olsun, diğer kanunlarımızda olsun doğrudan İstanbul Sözleşmesi'ne atıf yapılan kanunlarımızda, iç hukukumuzda gerekli düzenlemeyi yapmak. Hı hı. zaten hukukumuzda belli başlı yeterince boşluk var yani
1: ama bu noktada lafımızı bölüyorum kusura bakmayın e, e, dava sonuçlandıktan sonra yapılan bir açıklama vardı bizim hukukumuzda zaten e, biz de koruyorduk bununla İstanbul sözleşmesi destekledik e, Ancak e, bizim hani hukukumuzda buna yeterli İstanbul sözleşmesi olmadan da e, yani bu su götürülür e, şeklinde bir ibare söylendi evet. e, ya bu noktada Böyle bir şey söyleniyorsa ki sizin söylediklerinizde ciddi ters baktığımızda açıklama o evet. zaman. Şimdi İstanbul Sözleşmesi'ne sözleşmesine atıf yapılan o tüm kanunlarda tekrar bir düzenlemeye gidilmek zorunda. Tabii ki. O zaman şu an bu noktada bir hareket var mı? Yani madem böyle bir şeyi çektiniz, kanunda atıf yapılan birçok kanun var bu noktada. E o zaman bu sözleşmenin yerini dolduracak o kanunlarda nasıl bir çalışma var? Yani ha, en azından çok basit. yola girildi mi? Şöyle
0: olmalı yani aynı yürütme veya bu açıklamaları yapan Hı -hı. aynı danışmanlar şunu söyleyebilmeli. Tek başına benim iç hukukum bu konuda yeterli. Biz zaten koruyorduk ya koruyorduk diye bir şey yok. Duk dersen zaten koruyamadıklarının listesi de. E, hayli fazla baktığımız zaman. Evet. Dolayısıyla iç hukukum yeterli diyorsan iç hukukum şu maddesiyle yeterli, şu şekilde uygulanabilir demek lazım. Bugün kadına karşı hakarettir, şiddettir pek çok dosyada e, biliyorsunuz yeni infaz yasamız dolayısıyla doğru düzgün infaz edilebilir bir ceza da çıkmıyor zaten. Son, Hı -hı. Raddede, e, son duruşmadan önce olması lazım. Danıştay'ın son duruşmasından önce, karar duruşmasından önce ısrarlı takip suç oldu diye bir hemen açıklama yapıldı. Hmm. Denk gelmişsinizdir, resmi evet. gazetede yayınlandı. Evet. Düzenlenen makas aralığına bakarsak aleyhimize bir durum, hiç de lehimize bir düzenleme değil, ayrı bir oturum gerektirir. Fazla ayrıntısına girmek istemiyorum hani konudan sapmamak hmm. için ama aslında bu biz bir şeyler yapıyoruz. Göstergesi olarak değerlendirdik bizler. Kadın Hakları Komisyonları olarak aramızda yaptığımız istişarelerde de bu şekilde konuştuk. Hmm. Hani hiçbir şekilde şu anda uygulanabilirliği olmayan, sınırları çizilmemiş, uygulamada yansıması oluşmamış, oturmamış bir düzenleme. Biz uğraşıyoruz görseli ama bunun dışında şöyle bir şey var mı? 62-84'te düzenleme yaptık, şu şu maddelerin değişikliğine gidilmesi veya biz mecliste böyle bir tasarı oluşturdum. Evet. Bu gibi bir çalışmayı da gönül rahatlığıyla ve gururla söyleyebilmek lazım. Yani bunu söylemek de bunu iddia düşer olsa zaten resmi gazetede de yayınlanmış olur. Evet. Bizlerde deriz ki onu eleştiriyor olurum mesela burada. Derim ki o madde yerine bu madde geldi. Bakın o daha çok koruyordu, bu korumuyor. Bu zayıf kaldı, şu kısmı eksik oldu gibi açıklamada yapardım. Ama şu anda somut bir şekilde üzerine konuşabileceğimiz bir düzenleme mevcut değil. Peki bu
1: noktada baroların bir yetkeni var mı? Yani Şöyle, barolar, talep noktasında. Tabii barolar
0: genel itibariyle Danıştay kararına ilişkin olarak açıklamalar yaptı, bildiriler evet. yayınladı. Geçtiğimiz günlerde baro başkanlarının toplantısı yapıldı. Hı. Yapılan toplantıda da eminim başlıklardan birisi de bu olmuştur. Yani muhakkak konuşulacak konulardan birisidir. Şu anda çalışma içerisindeler elbette yani ileri aşamalara taşımak Hı. noktasında. Çünkü biz de kaybediyoruz. Kayseri Barosu olarak takipçisiz duruşmasına da katıldık. Evet. Devam işlemlerde de tabii ki
1: takipçisi olmaya devam edeceğiz. Ee, bu noktada bir kendi şahsi fikrim olmakla birlikte bir soru yöneltmek istiyorum. Aslında çokça karşılaştım. Sosyal medyada e, İstanbul Sözleşmesi çok ciddi infial uyandırdı bu kaldırma girişimiyle birlikte. Ancak bununla birlikte erkeklerde çok ciddi oranda sosyal medyada söylemlerde bulundu. Evet. En büyük söylemlerden biri şuydu. Kadın ifadesi esas alınıyor, bunu kötüye kullanan kadınlarımız da var, ben şöyle şöyle mağdur oldum deyip örnek sayan birçok erkeğimiz de vardı. Şimdi bu ilk kaldırma döneminde de Sayın Cumhurbaşkanımızın aslında atıfta bulunduğu noktalardan biri buydu. Yani kurunun yanında yaş yanma muhabbeti yani evet çoğu insan haklı, kadınlar çok ciddi mağdur ediliyor. Ancak bunu kötüye kullanan kadınlarımız da var. Bu noktada eşitliği sağlamak adına böyle bir girişimi eee bu girişim yapma gereği duyduklarını söylediler. Bu noktada aslında e, erkeklerin de bu kadar e, ne derler baskı altında oldukları ve bu noktada çok ciddi hukuğa e, hukuka aykırı ya da kadının esas ifadesinin esas alınıp erkeğin mağdur edildiği çok fazla olaya denk geldiniz mi? Şöyle söyleyeyim. Öncelikle Erkeklerin bu konuda çok ciddi
0: bir baskı altında olduğunu düşünmüyorum. Bu birincisi. 62-84 sayılı kanun bizim ülkemizde çıkarıldı. Evet. Bizim ülkemizde yerel olarak uygulanan iç hukukumuzun bir parçası. E, milletler arası bir anlaşma değil. Temelini İstanbul Sözleşmesi'nden alıyor olabilir. Ancak hem bu sözleşmeyi, e, affedersiniz, hem bu kanunu iç hukukumuzda oluşturup hem de bu baskıyı ortadan kaldırmak istiyoruz diye bir açıklamayı veya bir e, böyle bir şeye dayanmayı ben kabul etmiyorum. Hı hı. Çünkü oluşturulmuş olan kanunda sadece her ne kadar kanunun lafsı ve ismi e, kadına karşı şiddet ve aileçi şiddete ilişkin olarak belirtilmiş. Ancak burada erkekler de uzaklaştırma kararı alabiliyor. Aynı evet. şekilde erkeklerin de beyanı dikkate alınıp tek başına erkeğin beyanıyla uzaklaştırma kararı verilebiliyor. Şimdi söylemler önemli demiştim ya ilk başta. Evet. Kanunun ismine bakarak veya toplumda toplum içerisinde veya kişilerin kendi başına gelen olaylardan doğal olarak yola çıkıp bu şekilde yargıya varmasını kısmen anlayabiliyorum. Ama şöyle bir durum var. Bizim önümüzde tabii ki bu hem erkek kanalında hem de kadın kanalında karşımıza çıktığı için biz daha objektif bakış açısı sergileyebiliyoruz. Şöyle ki her ne kadar bir kadın sadece beyanda bulunarak gidip tehdit altında olduğunu söyleyerek uzaklaştırma kararı alabiliyorsa pek tabii bir erkek tarafından da bunun yapılması mümkün. Örnek dosyalarımız da mevcut. Yani bu aile şiddete karşı da bir düzenleme içerdiği için hem kadını hem de erkeği koruyan bir kanun. Ve temelde her iki da itiraz hakkı var. Yani tek başına kadının beyanının alınarak ve beyanının doğrudur kabul edilerek erkeklerin baskı altında olduğu veya mağdur edildiği yönündeki düşünceleri ben kabul etmiyorum. Çünkü kanun bu uzaklaştırma kararını vermekle birlikte doğrudan karşı tarafa da tebliğ ile beraber itiraz etme hakkı sunmakta. Dolayısıyla yeterli ve gerekli delili ortaya koyup kendisini o noktada savunması mümkün. Bunlar mevcut olmuyor. Gerçekten mağdur olan olabiliyor mu? Maalesef denk geliyoruz tek tük mağdur olan kişilerde var gerçekten evet. ama kadın sığınma evlerimiz bizim yeterli değil. Ne sayı olarak yeterli ne imkan olarak yeterli. Zaten orada bir açmaz var orada bir iyileştirme yapılması gerekiyor. Onun dışında erkekler bakımından böyle bir mekanizma geliştirilmemiş. Yani uzaklaştırılan erkek doğal olarak e, sinir kat sayısında bir artış, daha fazla tahrik olma vesaire hususları gündeme geliyor. Şiddette artış, tehdit durumunda riskte artış bu gibi durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bunun temelinde de yine hani sosyal devlet olmada e, ve hani imkanların artırılmasından geçiyor. Yani sosyal devlet olmadan daha sosyal devlet olmadan değil artık evet. yani sosyal bir devlet eğer ve imkanların daha da artırılması gerekiyor. Çünkü... Tek taraflı bakılıyor, beyanda bulundu, evde de duramadın, evden de gitmek zorunda kaldın, dışarıdasın. Erkek bakımından da sığınılacak, gidilecek bir yer olmalı. İşte bunu toplumsal e, cinsiyet eşitliği diyoruz ya, toplum bunu çok farklı algılıyor. Kadına kadın olduğu için şiddet gösterilmesi ayrı bir şey. Kadınla erkek arasındaki cinsiyet eşitliğinin sağlanması ayrı bir şey. Yine erkeğe erkek olduğu için şiddet gösteren bir güruhta yok mu? Muhakkak var. Yani dolayısıyla bütün bunların eşitlenmesinden bahsediyoruz. Ama toplumda, vatandaşlarda bu şöyle bir algı yaratıyor. Benim gözlemlediğim kadarıyla işte kadınların güçlendirilmesi. Yani Hı -hı. kadın güçlenince ne olacak? Kadın güçlenince erkekleri mi ezecek? Hayır yani bir Tabii nesil ki. geliyor, bir nesil yetişiyor. Güçlü kadın olursa, bilinçli Hiçbir kadın olursa, korunan bir kadın olursa, güvende hisseden bir kadın olursa bunu da alt nesle bu şekilde aktarır yani. Kesinlikle. Tabii ki yani e, bu atmosfer içerisinde olan kadın hı hı. emin olun vatandaş olarak da, birey olarak da hem aile içerisinde hem toplum içerisinde hem ailesine hem devletine karşı daha verimli bir birey haline gelir. Ama korkan bir kadın... Ee, korunduğundan emin olmayan bir kadın, kendini güvende hissetmeyen bir kadın. Bir kere zaten e, hayat anne karnında başladığı için Teknik olarak ve bilimsel olarak da anne karnında da zaten nesle oradan yansıyor. Sürekli korkan, korunduğunu bilmeyen bir kadın, e, hamile bir kadın olduğunu düşünün. Evet. Anne karnından bir travmayla dünyaya geliyor çocuk. Dolayısıyla kadın erkek eşitliğinin sağlanması ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması bu minvalde çok önemli. Yani bu aslında toplumumuz ve ülkenin geleceği için çok önemli. Çok çok En atlasınız. temel taş yani bu. Çok, çok Dolayısıyla... Atlasınız. Bunun çok dikkatli e, incelenmesi gerekiyor ve söylem bazında İnsanlara bu konuda yeterli eğitimin verilmesi gerekiyor. Tabi bu eğitimleri şey gibi söylemiyorum. Evrak üzerinde özlük dosyasına konulan, verildi gösterilen eğitimler bazında söylemiyorum. Ciddi manada üzerine eğilerek yani toplum ancak bu şekilde insandan en temel yapı taşından yola çıkarak inşa edileceği için bu bilgilerin bu şekilde aktarılması ve gerçekten toplum yaşantısına yedirilmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de 6284'ün İstanbul Sözleşmesi'nden kaynak alması daha doğru bir sözleşmeden kaynak alamazdı. Gerçekten dayanağı çok sağlam ve İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması bu kanunu hiçleştirir. Doğrudan çünkü kapsam noktasında hı hı. İstanbul Sözleşmesi'ne atıfta bulunmakta. O yüzden bizim iç hukukumuzun da sağlam bir şekilde uygulanmaya devam edilebilmesi için illa bu sözleşmeden çıkılacaksa hukuk yolu bittikten sonra bu mücadelemiz olumsuz sonuçlanırsa en azından iç hukukta çok ciddi çalışmalar yapılması gerektiği kanaatindeyim.
1: Ee, aslında sayın bakanlarımızın, cumhurbaşkanımızın da hukukta reform e, adı altında birçok açıklaması vardı yapacağız dendi. Ancak bir süre e, aslında ileri atıldı. Hani reform yapılmadı bu noktada. E, bu, Kayseri Barosu nezdinde söyleyelim yani tüm Türkiye genelinde konuşmazsak. Hı hı. E, bir Kayseri Barosu e, şeyi olarak, kayıtlı bir e, hukukçu olarak sorayım size. Siz bu noktada nasıl bir çalışma izlediniz ya da baroya bu tarz taleplerinizi iletebiliyor musunuz? Bakın hani işte sayın hukukçum, sayın barom, baro evet. başkanım efendim böyle böyle bir açık var. Bakın bu noktada bir çalışma yok. Biz Kayseri barosu olarak acaba bu noktada şöyle bir esasla gitsek, şöyle bir usulle gitsek, şöyle bir yöntemle gitsek acaba yankı uyandırır mıyız şeklinde bu yönde bir şey yapabiliyor musunuz? Girişinde evet çok güzel bir musunuz? soru. Öncelikle Teşekkür ederim. Evet, Şimdi konuşmanın başından
0: sonuna kadar da o yok, bu yok, şu yok şeklinde bir konuşmalar oldu. Temelde görmediğimiz için diyoruz. Evet. Karşımıza da çıkmadığı için diyoruz. Açıkça görmemiz gerekiyor çünkü. Ama hiçbir şey mi yapılmıyor? Bir şeyler yapılmaya çalışılıyor, evet. Bununla alakalı da bahsetmek isterim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir alt komisyon oluşturuldu. Hı hı. Oluşturan alt komisyon da barolara tek tek tebliğde bulundu ki sizler bir çalışma yapın, ortak bir çalışma yürütün ve bize önerilerde bulunun. Evet. Kadınların işte çalışma hayatında edinmek istedikleri haklar, fırsat eşitliğinin sağlanması için neler yapılabilir, nelere ihtiyaç var noktasında bir rapor oluşturup Alt komisyonumuza iletin biz de bu minvalde bir çalışma yürütelim ve nasıl önlemler alabiliriz ona bakalım noktasında. Hani yok yok dediğim hususlar özellikle yeterli deniliyorsa gösterilsin veya İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmadan bunların hı hı. kritikleri yapılır. Gerekli araştırmalar yapılır, nasıl yol izlenecek, nasıl bir kanun taslağı geliştirilecek bu oluşturulur. Evet. Ondan sonrasında çünkü biliyorsunuz bir kanun tasarısı düzenlenip de çıkana kadar gündem sürekli değişiyor. Kesinlikle. Belirli bir süre yok, belirli bir yaptırım yok. Kanundaki o boşluktan ciddi sayıda insan mağdur oluyor. Dolayısıyla hazır olup da ondan sonrasında insanlara bunu iç hukukta yerleştirip çünkü İstanbul Sözleşmesi'nde hükmün yer alması iç hukukta yeni bir şey yapamayacağınızı göstermez. Ek bir madde ekleyerek hı hı. yine e, İstanbul Sözleşmesi'ni kaynak gösterdikten sonra e, iç hukukta kanunun devamında ilgili maddeleri oluşturarak e, resmi gazetede yayınlayıp yine e, boşlukları doldurmak mümkün. Dolayısıyla benim burada söylemek istediğim şey de buydu. Önden bir çalışma yapıp, bu konuda gerçekten yeterli miyiz, kendi özelleştirimizi yapıp ona göre çalışma yürütmek. Söylediğim gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından bir ad komisyon oluşturulmuş. Bu kapsamda biz de Kayseri Barosu ile birlikte bir çalışma yürütüyoruz. Evet. Yürütüğümüz çalışma kapsamında da önerilerim şu olur. Mesela kendi aramızda da konuşuyoruz. Tabii bizim Baro başkanımız avukat Ali Köse de bu konuda çok ciddi şekilde katkı sunuyor. Bizleri sağ olsun çok destekliyor kendisiyle yaptığımız e, münakaşalarda oluyor oturup e, bu konular üzerinde konuşuyoruz karşılıklı e tabi, olarak yer olunca. değiştiriyoruz çok da keyifli konuşmalar oluyor gerçekten şimdi bizim önerimiz şu olur öncelikle e, ciddi bir istatistik oluşturmak evet. biliyorsunuz e, Toplumun her kesiminde ve çeşitli meslek gruplarında, bakın siz e, habercilik yayın meslek grubundasınız, bizler hukuk sahada olan, kurum içerisinde olan, Hı -hı. evden çalışan yani pek çok meslek dalı olduğu evet. için meslek dalları özelinde e, belirli sayılarda kadın meslektaşlarımıza sorular yöneltilerek Hı -hı. çalışma şartlarının nasıl evet. olduğu, çalışma şartlarında iyileştirmeye yönelik ne gibi bir eksiğin olduğunu. Çünkü şöyle bir durum var, avukat olarak çalışırken, ben biliyorum kendi karşılaştığım sorunları, benim karşılaştığım bir sorunla bir başka meslek dalındaki mes çalışan sevgili kadının karşılaşmayacağını düşünebiliriz. Çünkü spesifiktir yani. Mesela ben giderim emniyette bir sorunla karşılaşırım. O gider kendi çalışmış olduğu yerde bir sorunla karşılaşır. Dolayısıyla herkesin meslek özelinde karşılaşmış olduğu sorunları dile getirebileceği bir anket çalışması. Temelde buradan başlar. Evet. Çünkü anketle biz burada toplumun nabzını tutarız yani. Toplumda kadın kadınlar evet. ve erkekler bakımından iş ve çalışma yaşamında ve sosyal yaşamda karşılaştıkları hak ihlalleri olsun, karşılaştıkları eşitsizlikler olsun. Bunlara ilişkin olarak kişiler özelinde ve meslekler özelinde bir anket çalışması yapmak gerektiğini düşünüyorum. Bu anket çalışması doğrultusunda örnek vermek gerekirse... Mesela Türkiye Barolar Birliği bir e, anket yaptı ve herkese gönderdi bütün Hı -hı. avukat meslektaşlarımıza. Biliyorsunuz e, konu dışında olsa da yine kısaca geçeyim. Son dönemlerde yaşanan avukat meslektaşlarımızın evet. sıkça intihar vakalarına üzülerek rastlıyoruz. E, bu konuda mesela bizlere özel yine meslek kapsamında yani psikoloji manasında bir test olarak bir anket çalışması yürüttü. Sonuçlarını henüz e, paylaşmadılar. Belki tamamlanmamıştır bilmiyorum ama Hı -hı. bu anket çalışmalarıyla meslek dalları içerisinde hani özellikle çalışılan meslek dalları içerisinde bir çalışma yürütülmeli. Daha sonra orada ağırlıkta önceliğe alınabilecek çünkü sonuçta herkese hitap edebilecek durumlar var. Kurum özelinde çözülebilecek durumlar var. Dolayısıyla herkese hitap edebilecek konulara seçilerek onlara öncelik verilmesi, onlar üzerinde tartışılmasının Değilmiş. mantıklı bir yol olacağını düşünüyorum. Yani insicamın bu şekilde belirlenmesi şahsi kanaatime göre uygun olacaktır. Çünkü bunun e, haksızlığa uğrayan veya işte e, problem yaşayan iş hayatında veya sosyal hayatında problem yaşayan dile getirecek ki arz talep meselesi bunun içinde yani arz talep meselesinin oluşması için de zaten bizim devlet olarak veya kurum olarak bir anket çalışması, diyaloğa geçme, vatandaşla temas etme evet. yani bunu sağlamamız gerekiyor ki o orada derdini dile getirecek, söyleyecek, şu eksik diyecek, bu fazla
1: diyecek. Ona göre de biz bir e, tasarı geliştireceğiz. Şimdi dediklerinize şöyle de bir yani destek e, Tabii. vermek isterim. Eee mesela 7 bölgeyiz. Her bir yerdeki yaşantı çok farklı. Kadınların Tabii. yaşantısından çocukların büyüme şekline kadar aslında. Ee, mesela doğudaki bir hanımefendinin aile içi durumu ile e, Akdeniz'deki bir hanımefendinin aile içi standartı çok farklı. Bu noktada erkekten aldığı baskı, erkekten aldığı destek çok değişiyor. Şimdi baroların e, yani bu komisyonla birlikte baroların kendilerine gelen davalarla dava içerikleriyle birlikte aslında çok güzel bir e, yol izlenecek kanunlar önerebileceğine de inanıyorum. Yani bu noktada iyi bir çalışma, gerçekten temiz bir çalışma yapılırsa ki bu titizliğin gösterileceğine de inanıyorum. Bu noktada barolarımızın daha böyle içerik noktasında çeşitlendirme yaparak İstanbul Sözleşmesi kaldırıldı madem yerine konabilecek yerini doldurabilecek hukuki maddelerle doldurması gerektiğini düşünüyorum ki bununla yani toplumumuzda çok da ciddi geri dönüşü olacak olumlu bir dönüşü olur diye de düşünüyorum. Tabii ki
0: kesinlikle buna katılıyorum. Ee, dediğiniz gibi yani mutfak bu noktada baroların kendisi olabilir. Çünkü orada dosyalar dediğiniz gibi geliyor. Mesela adli yardım konusunda da adli yardım komisyonlarına gelen başvuru yapan vatandaşlar bakımından da sadece oradan bile yola çıksak çok ciddi hak ihlalleri, çok ciddi hani sosyal yaşantılardaki farklılıklar ortaya çıkacaktır. Her ne kadar başlangıçta toplumsal cinsiyet eşitliğinde tüm ülkelerin kendi sosyolojik yapısı olarak konuşacaksa, evet. Türkiye bakımdan tek bir sosyolojik yapıdan bahsetmek asla mümkün kesinlikle. değil. Yani şimdi bir Ege tarafındaki yaşantıyla doğu tarafındaki yaşantı kesinlikle aynı değil. Yani pek i̇ç çok şehirde bile çok ciddi farklılık de, gösteriyor iç illere bile göre. Bölge bölge, ilçe ilçe farklılık göstermekte. Kesinlikle. Dolayısıyla Az önce söyledim ya Adli Yardım Komisyonu'na gelip başvuruda bulunup bu başvuruyu geri çeken, ekonomik olarak kendisini özgür hissetmeyen, korunacağından emin olmayan o kadar sayıda insan var ki. Dolayısıyla bu dosyaların değerlendirilip bir rapor oluşturulması da pekala mümkün. Oldukça emek ister ama bu emeği vermeye de değer
1: diye düşünüyorum. Yani size çok sorumluluk bindirmek gibi duracak ama yani... Ee, sırtlandığınız alan Tabii hukuk ki. alanı, adalet Tabii alanı ki. adalet mülkün temeli ise mülkü e, oluşturan ayakta tutan kadınlarsa e, siz hukukçular olarak da önce kadınların e, bu noktada yani Kesinlikle hakkını öyle. gözetmeniz gerekir. Kesinlikle yani öyle. yoracak mı yoracak ama Maşallah bizim ülkemizde de yorsun. yeterince yani, hukukçumuz var diye düşünüyorum <gülüyor> evet, en azından. Yorsun ve hani
0: bir kadın olarak e, Kayseri Barosu'nun sözcülüğünü yapmak, Danıştay'da bulunmak. E, olay tabii ki bana göre talihsiz bir olay yani buna denk gelmeyi şansı evet. görmüyorum ama burada mücadele vermeyi, e, burada emek etmeyi Kendim için bir gurur meselesi olarak görüyorum. Ben bir hukukçu olarak emeğimi esirgemem ve hemen pek çok da sevgili kadın hukukçumuz da var, erkek hukukçularımız da var. Hepsi de destek sağlıyor. En azından benim temas içerisinde olduğum Eminim. kişiler sağlayacaklarını da temenni ediyorum yani.
1: Peki, şimdi konuyu aslında biraz açtık, biraz evet. hafif dağıttık falan ama davaya dönecek olursak, bu verilen kararla birlikte artık biz bu karardan geri dönemiyor muyuz? Ne Hayır, yapacağız? Biz şöyle, bundan sonra nasıl bir yol izleyebiliriz? Tabii ki.
0: Yani şöyle açmış olunan karar zaten burada yerel mahkeme olarak biliyorsunuz bu karar evet. verildi. Hı hı. Yerel mahkeme daha doğrusu ilk derece mahkemesi olarak Danıştay bu kararını verdi. Bundan sonrasında Danıştay'ın vermiş olduğu karara karşı yine hukuk yolunu kullanarak, ilgili hukuk yolunu kullanarak biz itirazlarımızı gerçekleştireceğiz. Hukuk mücadelesi burada sona ermiş değil. Kararda bu şekilde kaldırılmış değil. Çünkü... Tamamen yani danıştayım vermiş olduğu karar şu an bu yönde 3'te 2 evet. çoğunlukla. Ancak hukuk mücadelesi burada bitmiş değil. Bundan sonrasında yine bütün barolar ve kadınlarla alakalı kadın hakları komisyonları ve kadın hakları örgütleri iş işte bu verilen kararında takipçisi olacak.
1: E, Kayseri Barosu'nun bu noktada Kayseri da bir Barosu girişimi bu konuda
0: girişimi var ve Kayseri Barosu da
1: bu konuda takipçisi olmaya devam ediyor. öyle söyleyin. E, peki. Ee, biz aslında bu sözleşmeyi konuştuk, davayı konuştuk ama e, geri gelsin diyen taraf çok. E, bilmeyen vatandaşımız da çok. Şimdi İstanbul Sözleşmesi'nde evet kaldırdık. Biz imzamızı geri çektik biz onlardan ama İstanbul Sözleşmesi bizim e, yeterli olduğu söylenilen hukukumuzdan ayrı olarak içeriğinde ne barındırıyordu?
0: İstanbul Sözleşmesi'nin içeriği çok zengin. Şöyle söyleyeyim. İstanbul Sözleşmesi Kadınların korunması, herkesin diye başlamak istiyorum yine, herkesin bilhassa kadınların korunması, toplumsal cinsiyet, cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kişilerin eğitimlerini alması, uzmanlaşması, meslek dallarında uzmanlaşması, yine dünya genelinde konuşursak kadın sünnetlerine ilişkin hususlar, hı hı. Evet. çocuk yaştaki evlilikler, bütün bunlara ilişkin olarak düzenlemeler içermekte. Şimdi biz ülke olarak burada imzamızın bulunması demek sözleşmenin düzenlemiş olduğu bütün hususlardaki hukuksuzluğun karşısında duruyor olmamız demektir. Dolayısıyla bu da bir Türkiye'nin bir güç olarak yaşanılabilecek her türlü hak, hak ihlalinin karşısında hı hı. durduğu anlamına gelmektedir. Evet. Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi'nde Kalınmasında ısrar edilmesinin en temel sebeplerinden birisi de bu zaten. Kesinlikle mesela kabul edilebilir bir şey değil. Ülkemizde Tabii yaşanmıyor canım. olsa da beni en çok etkileyen konulardan birisidir. Kadın sünnetlerinin gerçekleştirilmesi. Bu çok büyük bir insanlık suçu. Kesinlikle. Yani bunun karşısında duruyorum diyoruz. Buna biz taraf olarak.
1: Yani Orta Doğu'da, İlmistan'da özellikle Dolayısıyla yapılıyor.
0: evet özellikle oralarda yapılıyor. ve Hatta ulusal, uluslararası basında da bizim... İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemize ilişkin olarak e, aleyhimizde eleştiriler de yapıldı. Yani hmm. Cumhurbaşkanlığı da evet. bu konuda eleştirildi ve hiç e, hoş şekilde de eleştirilmedi. Bunun da siyasi bir karar olduğu yönünde çok ciddi açıklamalar var. Farklı düşüncede değilim. Yani 2011'de, 2012'de İstanbul Sözleşmesi'ne katılmak nasıl siyasi bir e, adımsa, şu anda bundan çıkmak da siyasi bir adım yani.
1: Evet. Tamamen
0: siyasi bir hareket. Bunun hukukilikle, kadın haklarını korumayla, kadın haklarının önemiyle falan bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Yani iç hukukla alakalı bir eksiğimiz varsa evet bunu her aşamada tamamlayalım. Ama sözleşmeye katılmak veya sözleşmeden çıkmak zamanında da yine Avrupa hmm. Birliği, Avrupa Konseyi'ne katılmak noktasında siyasi bir adımdı. Evet. Ki bundan çok yıllar sonra yani bu adım çok geç atıldı 62-84 sayılı kanun yani evet. buna giriş yapıldıktan sonra İstanbul Sözleşmesi'ne çok çok sonra atılmış bir adım. Yani hmm. geç kalınmış bir adım. Katıldık mı katıldık 2011 daha sonra resmi gazetede yayınlanmasına bakıyorsun 2014 yani dolayısıyla e, İstanbul Sözleşmesi'nin korumaya aldığı, kapsama aldığı alanlar hemen her ülkeyi ve hemen her ülkenin erkek kadın fark etmeksizin e, kapsayan, hatta şöyle bir şey de oldu, e, çok da denk gelmişsinizdir. Vay efendim İstanbul Sözleşmesi LGBT artıları evet. savunuyor, onları koruyor. Yani insan olarak insan yaşamayı hak eder. Yaşam hakkı her hakkın üstündedir. Dolayısıyla cinsiyet Zaten burada toplumsal cinsiyet eşitliğinden bahsediyor. Evet. Yani burada bir cinsiyet tartışması e, gerekmiyor. Sözleşmede de insanları cinsiyetleriyle veya tercihleriyle ötekileştirecekse, ayrımcılaştıracaksa İstanbul Sözleşmesi'nin e, nasıl bir mahiyeti anlamı olabilir? Yani toplumsal... sana insan olduğu için değer veren, insanı evet. insan olduğu için koruyan ve insanı insan olduğu için korumaya değer gören bir sözleşme. Dolayısıyla e, LGBT artı mı? Erkek mi kadın mı fark etmeksizin herkese aynı hakkı, aynı korunmayı sunan, sağlayan ve devletlere bu konuda yaptırımlar öngören, devletlere bu konuda emredici nitelikte hükümler koyan bir sözleşmeden bahsediyoruz. Dolayısıyla hmm. bu sözleşme elbette iç hukukumuzdan dışarıda ve kanunların üzerinde görüyoruz normal hiyerarşisinde yes. kanunların üzerinde yer alan ve kanunlarla bir çatışma söz konusu olduğunda kanunlardan önce, önce. değerlendirmeye alınacak olan e, sözleşmeden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu sözleşmeden çıkmanın iyi olacağı yönünde bir e, kanaati destekleyemiyorum. Yani öyle söyleyeyim.
1: Ee, çok teşekkür ederim. Konu da böyle alıp götürüyor. De. Eyle özellikle konu kadınken toplumun temel evet. taşıyken e, Ayla Hanım biz de programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Son olarak söylemek istediğin şeyler var mı? Buradan kendi şahsi fikriniz olur ya da hukuken bir hukukçu olarak neler söylemek Teşekkür istersiniz? Teşekkür ediyorum. E, programın sonunda özellikle söylemek istediğim şey e, bu husus
0: İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması veya İstanbul Sözleşmesi'nde kalınması veyahut çıkıldığı durumda yapılacak olan düzenlemeler bizim dönemimize denk gelmiştir. Bizim dönemimizde şu anda bu sözleşmenin ayakta tutulması veya sözleşmeden çıkılırsa eğer kadınlarımızı, çocuklarımızı, kadın erkek eşitliğinin sağlanması, bu özellikle hukuki ve fırsat eşitliği noktasında evet. konuşuyoruz elbette, bunun sağlanması noktasında ben dahil bütün hukukçuların, ve bu hususta işlem yapabilecek, emek edebilecek herkesin sorumlu olduğunu düşünüyorum. Ben bu hususta emek etmekten kendimi asla alıkoymam, geri koymam. Gerekli olan bütün işlemleri yaparım. Her türlü çalışmayı yapma noktasında da hazırım. Bütün hukukçuların da aynı hassasiyeti göstermesini, vatandaşlarımızın da lütfen okumasını ya da danışmasını, doğru bilgiyle doğru yorum yapmasını ki nesilleri
1: etkileyecek bir durum. Bunu rica ederim bir hukukçu olarak. E <gülüyor> dediklerinize harfiyen katılıyorum. Dezenformasyon çok yaygın zaten halkımız içerisinde. Tamlet araştırılmadan, konunun içeriğinin ne olduğu bilinmeden belli siyasi görüşlerimizin ya da taraf olduğumuz, savunduğumuz, benimsediğimiz fikirlerin tarafında yapılan açıklamalar körü körüne destekleniyor. Yani bu hani söylediğim şey siyasi, parti, iktidar nezdinde bir şey değil. Tamamen toplumsal bir eleştiri. Kesinlikle katılıyorum. Bu noktada dediğinize katılıyorum. Önce biz eğitileceğiz. Önce biz kendimize eğiteceğiz. Kendimize eğitirsek gelecek nesillerimizi eğiteceğiz. Zaten en önemli ne şahsileştirmeyeceğiz bir evet. şahsi
0: bir kurumu karşımıza alıp ne fanatikleşeceğiz ne de şahsileştireceğiz bu kesinlikle öyle bir konu değil ve biz de yaparken açıklamalarımı dikkat ederseniz Cumhurbaşkanlığı diyerek evet. yürütme diyerek asla işte vay efendim görüyoruz bir adamın bir gecede aldı yapmayın Allah aşkına
1: yani bu, bu öyle bir şey konu değil, değil. Evet. bu hukuk yani burada siyasetin de hiçbir şeyin de yeri yok Mesela adalet. Ve mesela adalet. Kesinlikle Gerçekte. <gülüyor> meselemiz adalet. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ediyorum. Ee, Çok sağ olun. Şey, aslında dinleyicilerimize bu noktada bilgisini vermedik ama yayını Merve Aygün Çetin'le birlikte Ayla Hanım yapacaktı. Ben Hı. de moderatörlüğünde bulunacaktım. Merve Hanım ufak bir Demeyin bir kaza geçirdi. Ee, tekrar tekrar buradan da geçmiş olsun. Evet
0: ben de özellikle kapanmadan önce onu söylemek istedim. Meslektaşıma geçmiş olsun
1: dileklerimi iletiyorum. Ee, tekrar tekrar geçmiş olsun Merve Hanım. Ee, bu noktada ben de elimden geldiğince Ayla'ıma eşlik etmeye çalıştım. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz efendim. Ayla'ım tekrar teşekkür ben ederim Ben teşekkür bu ediyorum. Çok sağ olun. De... E, Bugün bizden bu kadar efendim. Haftaya e, bir başka konuğumuzla ya da tekrar Ayla Hanım'la orasını henüz kararlaştırmadık <gülüyor> ama tekrar Adalet Terazisi programıyla karşınızda olacağız. Bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz efendim. İyi günler.
0: Direk bilginin hazırlayıp sunduğu Adalet Terazisi sona erdi. Her hafta başka bir konu üzerine haklarımızı değerli avukatlardan öğrenmeye ne dersiniz? Adalet Terazisi Dilek Bilgin'in sunumuyla her çarşamba saat 14'te radyonuz Radyo Radar'da.